0: En podkast fra NRK. For noen dager siden satte Kina kursen for Mars, da de sendte opp raketten The Long March. Den kinesiske raketten har med en romsonde ombord, men det er ikke før i februar at raketten forventes å nå den røde planeten. Samtidig så kan kineserne skryte av og har kommet amerikanerne i forkjøpet Gang. Men hvordan blir veien videre? Kan vi nå stå over for et nytt romkappløp mellom to stormakter i årene som kommer? Halvar Sandberg, NRKs romfartsekspert, vi kan jo ikke starte denne samtalen før vi har hørt av den raketten som satte kursen for Mars for någon dager siden. Ja, denne noe pusslete lyden, må man vel kunne si. Kanskje likevel vekk noen følelser i hobbyastronauten Halvar Sandberg. Hva er det egentlig vi hørte nå?
1: Vi hørte absolutt ikke en pusslete lyd. Vi hørte en av verdens absolut høyeste lyder som du greier å skape av mennesker. Det var da hovedmotorene til lange Marsen 5-raketten som tok av enorme mengder med hydrogen og oksygen som blir forent i et brennkammer og kastet bakover mange tonn i sekunder og løfter denne kjemperaketten opp på ganske raskt en supersonisk og så ender det opp med en hastighet på over 27.000 kilometer i timen, bare i løpet av 8-9 minuter Så det er enorme som blir utløst veldig, veldig fort. Og det det så vidt kunne høre i det puslete opptaket ditt, det var litt sånn krakkling. Så og det er de skikkelig hare soniske sjokkene som kommer, og de er så høye at du tror at det skal begynne å gjøre vondt i ørene dine, selv når det er fem kilometer unna. Det høres som 10 tusen helt gale høner som får nålerisa oppe i himmelen, den kaklinga. Så det er et enormt skue det som de så, det er derfor de jublet om.
0: Ja, men hvor lang tid tar det for Kina da å bygge en sånn enorm rakett? Det kan jo ikke være billig heller akkurat.
1: Ja, billig är det ikke, og det att bygga en det er en ting så altså, du kan bygga en du kan säkert bygga en sån en på samleband. de är byggd en 5 6 7 8 styckra av dem och fyrtat fem av dem til nå, fire har uh, gått bra, det som tar lang tid det er å være på at det du har bygget er riktig, at du har byttet alle legoklossene på riktig sted, og alle kablene går riktig, og allt er riktig det er kvalitetskontrollen som tar tid innenfor uh, romfart og det har hun brukt uh, en god stund på selv om kineserne nå har lang erfaring altså i det å bygge raketter og sende opp raketter. Men dette er en ny raketttype som de ikke har hatt i stallen sin så lenge, så de er redde for at det er sånne bugs, som det heter på norsk, som de ikke har sett før, som plutselig kravler ut av skråget på det verstenkelige tidspunkter, for eksempel når de skal skyte opp noe så høyprofilert som en greie til Mars.
0: Ja, men hva, hva er det sine ønsker å få ut av det her da? Nasjonal
1: prestige det er vel nummer én, det er å altså være en nation som greier å sende, først til å sende ut i bane, ut i rommet, og så nå Mars, altså å være helt tatt nå fram til planeten, og så greier å lande, så liksom er det virkelig vanskelig, store greia. Da betyr det at du er teknologisk moden som nasjon. Du har utviklet teknologien din til punkt hvor du kan si at se, vi er verdensledende, vi er helt i eliten, vi greier dette her, og det er extremt synlig å vise frem denne teknologiske ferdighetene dine ved å sende noe til Mars eller Månen til et annet sted i verdensrommet.
0: Men så det er vel også kanskje da for å utfordre USAs dominans på det området der?
1: Ja, det har de gjort lenge. Det er det kineserne driver på med, sakte og rolig, så kopierer de det amerikanerne har gjort før. Ingenting som kineserne har gjort, bortsett fra at de har landet på baksiden av månen, som var en litt sånn spesk greie, som amerikanerne ikke har gjort før. har er langt, langt foran kineserne fortsatt, men kineserne beveger sig sakte og rolig og planlagt. Det kineserne er i stånd til og det er på mye på grunn av styre seg til det er at de kan si, ja, om 20 år skal vi gjøre det, og så gjennomføre det den planen. Og det er ikke noe amerikanerne nødvendigvis grejer for da plutselig så er det slutt på den presidenten, og så er en annen greie som går, slik at de viser også kraften i det så kunne langtidsplanlegge, og så holde på den planen. Det er det kineser der er ferdig med
0: og så nevnte vi att de klarte å slå amerikanerne, i hvert fall med tidspunktet. Akkurat nå så har det også vært en arabisk rakett for ikke lenge siden, og USA kommer nå snart med sin egen. Er det noen grunn til at alle driver og skyter opp rakettet akkurat nå?
1: Ja, akkurat nå så er jorden og Mars så nærme hverandre, eller er ferdig med å komme till det punkte. hvor de er veldig nær hverandre, og 2020 er ett veldig godt punkt for da er vi eh, veldig nær hverandre i eh, solsystemet. Så ikke at det er litt annet hvert år, så er, kommer det et tidspunkt hvor det lønner seg, eh, og, og for det faktisk er mulig, å sende ting til Mars. Det som å kaste en stein mot en bil som går rundt en sånn bilbane du gjør ikke det når den er på den borteste svingen, du kaster den akkurat når den er 10 meter foran det punktet du står på banen, og akkurat sånn er det med å ting fra jorden til mars du venter til akkurat den der kjempetog i hastighet kommer i nærheten av det, og så slenger du steinen og det er det du gjør
0: men denne raketten er jo egentlig ikke det viktigste her. Det er jo en romsonde ombord. Hva, hva er det den skal gjøre når den kommer frem til Mars?
1: Det er romsonde. Det er ikke en romsonde, det er en rover. Det er en ting som skal lande på. Romsonde er sånn som vi sender ut i rommet, og så skal de si, ah, fint bilde av Venus, eller Jupiter, eller Mars, eller Målånne. Men det som virkelig er liksom, de voksne guttas vi de, de sender jo kjøretøy til, til Mars. Så de skal lande men en lander som et landingsfartøy, og så har det en rover, altså et kjøretøy, som skal komme ut av landingsfartøyet og drive og vasse rundt på overflaten til Mars. Det er det helt særregnet, og det er ikke mange andre som har gjort. Altså det, du sa til de slo amerikanerne. Ja, det var en liten sånn teknisk glitch som gjorde det at amerikanerne ikke allerede har sendt av gården den nye roveren til Mars, hvor det er noen interessante norske greier også. Det skjer 30. juli. Det var en ren teknisk glitch. Så det... De planer for å sende opp under dette vinduet, oppskytningsvinduet er det det heter.
0: Hvor lenge er det vinduet nå?
1: Ja, egentlig så er det over nå 30. så det, begynner det å bli energiekonomisk veldig tungt å sende ting til mars 30. juli. Men så ble det sagt fra NASA at hvis det øh, skjer en hostekule, det kommer en hostekule til, men den Perseverance, den råværen som de skal sende går et 30. så kan de strekke det noen dager til. O det er også en av grunnene til at vi ikke vet nøyaktig når den her skal lande på Mars, når den kommer fram til Mars, for at det gjør kan gjøre sån ekstra manøvre underveis. Og så har det litt eh, energi eh, tilgjengelig, fordi at eh, det nå er da eh, akkurat nå i 2020 så er eh, jorden og Mars veldig sån flott plassert da, for å kunne gjennomføre noe sånt da.
0: Men hvis vi ser på hva Kina har gjort innen romfart tidligere da, er, det, er dette her en en ny retning i Kinas satsing i verdensrommet som vi ser nå.
1: Nei, de har prøvd Mars før, men det gikk ikke bra. Så, men det må så lande der og gjøre det så ambisjøsende. Dette, dette er en nytt skritt for Mars, men det ligger i planen hens. Kina har planer for hvordan det skal gå videre med romfarten sin, så det er ikke noe som plutselig dukket opp fra den himmelske fredsplass, eller den forbudte byen, eller hvor de måler til. At nå skal vi til Mars, det har jo folk vist lenge at det skal Kina satse på.
0: Og det at de da kom før amerikanerne akkurat denne gangen, tror det legger et press på NASA til videre romkappløp? Altså,
1: nå er det skikkelig at man håper jo det at NASA ikke lar seg bøye for press, at det, i og med att kineserne greide å nå dette oppskytningsvinduet, så må vi bare greie det. Hvis det oppstår en, opp, en mer alvorlig teknisk uh, feil nå i de neste dagene, med amerikanske, så holder de på bakken i 2 uh, år og fire måneder uh, til. De, de, de tar ikke noen sjanser, uh, sjanser der. Uh, så, men det er hele tiden et press, och det folk håper på, og de som, fått, de som håper på å få skattebetalernes penger til å sende ting ut i rommet, er at det skal bli et sånt nytt romkappløp. Eh, fordi at det var jo så flott på 60-tallet, når det ble bare pøst av dollar inn på, så nå månen og Sovjetunionen og USA konkurrerte om dette her er. Så det håper man på. Eh, mange håper på det, at det skal bli ett nytt eh, romkappløp. Og det er det på en viss måte. Fordi eh, USA, Nasas planer for å nå Mars, de treiga, treiega. Altså. Det er store bøtte med sirup som det tar lang tid å få tømt utover og få den å skikle ut av. Og kineserne beveger sig som sagt, veldig sakte og metodisk. Og så møter de hverandre et eller annet sted, 20, nærmere 2040 eller noe, og lander på, på Mars. Det kan være et kappløp. Men så har du Elon Musk og SpaceX, som er et helt eksefaktor, bokstavelig in i det hele. For han, Elon Musk, han vil at SpaceX skal nå Mars fortest mulig. Og det snakkes om 2024, det snakkes om 2026, kanskje 2030, hvor det skal sendes mennesker til Mars rett og rett ta innesvingen på alt for det. Nemlig hele ideen til SpaceX, det er å komme seg til Mars og sette mennesker på overflaten av Mars og virkelig være der. Og de, den planen er da, si, den blir jo forsynt med private penger, så da spiller det en rolle hvilken president som er til stede, mer eller mindre, for at disse planene skal gå ihop. Så SpaceX ligger absolutt best an nå, av alle på hele planeten, til å nå Mars først.
0: Men Elon Musk, er ikke han opptatt med Tesla da?
1: Ja, altså, ja men det at han mener at Tesla nå, Tesla har allerede på mange måter gjort det som Elon Musk ville, nemlig å bane veien for at vi elektrifiserer bilparken i verden. Det har gått frem som et eksempel. detta er mulig. Det går an å lage biler som har den og den kapabiliteten som går så så langt, elektriske. Da får de andre følge etter. Og det er akkurat det som er i ferd med å skje. Og da er det at okay, Tesla det har egentlig for så vidt gjort jobben, så Elon Musk han har ytterligere at han er forberedt på og dumpe alt som finnes av økonomi i Tesla, selge unna alt som er av Tesla-aksjer, for å holde SpaceX og Mars-greia i livet. For der, noe, der har den ikke nådd liksom brekkpunktet i planene sine om vad som skal skje med Mars. Det har ikke Elon Musk gjort.
0: Men da et romkappløp mellom USA og Kina og potensielt andre nationer, det kan vel kanskje føre til opptrapping av konfliktnivå også i er det Kan det bli en Star Wars, rett slett, en krig i rommet?
1: Ja, det driver vi og brygger opp til allerede nå. Det er, jo, det er derfor vi har Space Force i USA. Det er for å kraftsamle de ressursene som skal til for å altså kunde forsvare de ressursene som allerede er i rommet, altså nå er det ikke slik at vi kommer til ha US Space Marines som driver og angriper russiske eller kinesiske baser på Mars, eller på astroider eller andre science fiction mål. Det som er, er å beskytte de tingene vi allerede har oppe over oss, altså det som gjør at jeg er mulig å være fra et vakkert sted i Norge nå og, og snakke med dere, det er mye på grunn av romfart og GPS og overvåkningssatellitter og all den infrastrukturen vi har i rommet, den må forsvares, og det er der konflikten er. Hvis det oppstår en forferdelig konflikt mellom Kina og USA, så kommer det til å prøve å ta ut hverandres satellitter, og det er det jeg, stavår, det er det jeg snakker
0: om. Helt til slutt, du er jo da utenriksjournalist Halvar, men du har enda ikke vært korrespondent. Du sier jo ikke nei takk hvis NRK trenger en korrespondent i verdensrommet? I verdensrommet,
1: ja. Ja, det vil jeg gjerne gjort. Jeg gjerne gjort det. Men jeg er redd for at jeg blir rett sånn romsyk, så jeg må være liksom på et sted hvor det har litt sånn gravitasjon. Da. Så Mars-konsondent, du har en pen gravitasjon, men ikke så veldig mye, det sier jeg veldig gjerne takk til. Så det kan godt ringe til kringkastingssjefen og si at han burde satse en 15-20-30-40-50 NRK-budsjettet for at jeg skal få til det.
0: Takk skal du ha, Halvar Sandberg, NRKs romfartsekspert, og kanskje fremtidig Mars-korrespondent. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.